0: Welcome to the Sport Global Podcast. スポーツグローバルは海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するパッツフォームです。Find out more at sportglobal.jp。ということで始まりましたスポーツグローバルポッドキャストスポーツビジネスを読み解く。スポーツビジネスおよびマネジメントという学問を深掘りしていく企画のシーズン2となります。今回もメイン MC としてスポーツグローバルメンバーの安部博和君を迎え、ゲストとしてスポーツグローバルの現役生企画1期生の岡山俊君同じくゲストとしてスポーツグローバルメンバーの私杉山正弘が参加させていただきます。えー、好評だったシーズン1の時はですね、スポーツマネジメントの起こり、いつから、どこから始まったんだ、スポーツマネジメントと題しまして、スポーツマネジメントの定義からその歴史、そして現在、実際のところどれくらい盛り上がってるんだ、スポーツマネジメントということで話をしてきました。シーズン2の今回はですね、まさにブームのように世界中で増え続けるスポーツマネジメントを学べる大学院コース。これをね、様々な角度から評価している、えー、スポーツビジネス大学院ランキングなるものがあるんですけども、それを今回取り上げて3人で話していきたいと思います。で、えー、っと、ここからメイン MC の安部くんに渡したいんですけど、その前にちょっとスポーツグローバルポッドキャストの告知を簡単にさせていただきます。えー、っと、このポッドキャストもですね、1年半を過ぎまして、えー、っと、まあ、スポーツグローバルメンバーみんなで、あの、頑張って配信してるんですけども、今、ようやく、えー、週1配信ぐらいまで、えー、来まして、えー、っと、いろんなゲストを迎えながら、えー、っと、まあ、海外のスポーツ界に飛び出したい日本人のための情報を、えー、耳に届けるために、このポッドキャスト配信してるんですけども、これをより、充実させて、ま、さらに今、ようやくたどり着いた週一配信っていうのを継続してやっていくために、えっと、より、この我々スポーツグローバルの方のマネジメントの方ですね、アドミニストレーションの方をしっかりさせていくために、えっと、このポッドキャストのサポーター制度っていうのを採用しようと思ってます。予定では来年、の、ま、1月か2月ぐらいから始められたらなと思うんですけども、具体的に言うと、実際に、えっと、聞いてる人にサポーターになってもらって、えっと、月額で、えっと、ファイナンシャルサポートをいただきたいと思ってます。で、実際に、えっと、サポーターになってくれた人への特典として、今、いろいろ考えてるんですけども、そのサポーターだけの、えっと、ポッドキャストセッションを提供したりとか、実際に、えっと、サポーターになってくれた人の意見を聞いて、実際どういう質問をしたいかとか、どういう、えー、業界のゲストを呼んでほしいかとか、そういうのを一緒に、えー、と話しながら、えっ、ー、と、具体的にポッドキャストを一緒に作っていけたらなと思っています。あとは、もし人数が、えー、しっかりした、えー、数が集まって増えてきたら、えー、定期的なオフ会みたいな感じで、えー、サポーターだけの特別セッションみたいなのをえー、開いて、えー、そこの中で実際に聞きたい、えー、話とかを、えー、僕とか、安倍くんとか、ショコっていうスポーツグローバルメンバーと直接話せるような機会も提供できたらなと思ってますんで、えー、具体的な内容はまた来年、えー、発表させていただきますんで、よろしくお願いします。ということで、今回の、えー、スポーツビジネスを読み解くシーズン2、それではメイン MC のマッスル先生こと、安倍スルヒロ君くんに説明していただきたいと思います。それでは、マッスル先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めて、阿部です。えっ
1: と、よろしくお願いします。あとは、シュん君もいいので、シュん君、どんな感じですか準備万端ですか
2: はい、完璧です
1: 。シんン君は、まあ、一応補足すると、えっと、スポーツグローバルの現役生企画っていうのに出てくれてて、今はイギリスのブックメーカーで働くブックマン、しゅんっていうような形で、えっと、参加してくれてます。でですね、今回、待ちに待ったスポーツビジネスポストグラジュエートコースランキング。まあ、日本語にあえて訳すならば、スポーツビジネス大学院ランキングっていうのがですね、2022年のランキングが出ました。は,い、ではっきり言うと、マニアックかマニアックじゃないかって言ったら多分、めちゃめちゃマニアックだと思います
0: 。そうだね。ただ、これを聞いてる人には非常にタイムリーであり、まあ、メインというかね、欲しい情報をだよねきっと
1: そうなんですよ、それでなんでそのスポーツグローバルでスポーツグローバル、これを2020年から今年で3年目にあるんですけど、取り上げていて、なんで取り上げてるかっていうと、その我々海外でスポーツ界で働く人が増えてほしいと、はい、でそういうことを考えた時の,そのステップとして、海外の大学院でスポーツビジネスマネジメントを学びたいっていうのは、すごく自然な考えだと思うんですよ。はいその時の情報がすごく少ないっていう現状、課題認識みたいなのスポーツグローバーがあったと思うんですね。はい。で、それもあり、2020年からこういうランキングを見つけて、えっと、まあ日本語に訳して、分析したりして情報を提供していると。はい。で、世界大学ランキングって結構いろいろあるんですけど、この、スポーツビジネス大学院ランキングに関しては、スポーツビジネスという組織が出していて、これはロンドンに拠点を置くスポーツメディアコンサルティング会社ですね。なので、うんで、グローバルレベルでのスポーツビジネスニュースであったり、データ分析、コンサルティングサービスなんかを提供している会社で、1996年に設立された会社になってます。で、ここが、えっと、実は2012年からこのランキング、スポーツビジネス大学にランキングっていうのを出し続けています
0: 。これじゃあ、スポーツビジネスっていうメディア会社自体も25年ぐらいの歴史があるってことはね,す,ねすごいね
1: 。そうですね、長い間こう、うん、世界の、えっと、ビジネスニュースでありで、それとかというデータを分析したいみたいなことをやってる会社が出シュランキングになり
0: ます。うん、なるほど。
1: で、まあちょっと2022年のランキング早く教えようって思う
0: 。もう言ってると思うよ。<笑>聞いてる人も早く。たくさん
1: いると思うんですけど、はいまあ、なので先にちょっとトップ10だけ言ってしまいます
0: 、はい。はい、お願いします
1: 。今年のトップ10は、えっと、1位がマサチューセッツ大学アマースト校、2位がオハイオ大学、3位南フグリア大学、4位フィファマスター、5位、えっと、南サブワイナ大学で、6位、ジョージ・ワシントン大学、7位、コロンビア大学、8位、えー、中央フーレ大学、9位、えー、ノースカロライナ、えー、大学、チャペルヒールで、10位が、えっと、オハイオ州立大学っていうような形になってます。で、はい、これ、世界大学ランキング、一般的なものあるんですけど、それと比べるとこう、うん、だいぶ違うなって印象持つ人がいると思うんです
0: ね。そうだね
1: 。で、まあ、そのあたりのこう理由とかも、えっと、徐々に掘り下げていくんですけど、うんそですね、ちょっとお二人に聞きたいんですが、うんはい、大学院どうやって選びました二人はスポーツマネージメント、僕は国際関係学っていうところで大学院に進学したんですけど、うん、二人がどういう軸で大学院を選んだかっていうのを、はい、ちょっとシェアしてほしいなと思っていて
0: 。はいじゃあまず私、まさの方から言うと、自分が、自分は、えっと、海外のスポーツ系の大学院に行きたいと、え、いう目標というか夢を描いて、だからその時点で見つけなきゃいけないわけよね。そうですね。で、うん。ただ、自分の中でアメリカかヨーロッパかって、こう、まあ、世に言う、こう、二極。かをしたときに、やっぱヨーロッパの方だったんだよね。やっぱ将来サッカーの仕事をしたかったので、まあ単純な理由だけど。で、ね、でそれでヨーロッパの、ええー、まあ大学を選ぶときに、英語っていうのはもちろんあったので、えっと、その時点でだいぶ絞られると思うんだけど、その時は、今はね、そのスポーツグローバルでも紹介してたけど、スペインのバレンシアのコースだったり、ドイツもね、えー、ケルン大学もそうだけど、まあ、英語で行けるコースもあるんだけど、正直そういう、まあ、自分の時もあんま情報がなかったので、えっ、ー、と、まあ、イギリスに結構その時点で絞って、で、英語で検索する感じですかそうすると、それで、えっ、ー、と、イギリスの、まあ、有名どころリバープルの大学だったり、えー、自分が行ったロンドンのメトロポリタン大学だったり、えっと、ロンドン大学だって、そういうのが、ま、有名どころが出てくる。プラス、まあ、その時にすでに FIFA マスターとかいうのはもう有名だったので、まあ、そこにたどり着いた。普通に検索ですね。検索して、えっ、ー、と、キーワード、そのヨーロッパの方でスポーツマネジメントコースみたいなので、えー、調べただけです。なので、この、特にランキングとかは本当に全く知りませんでした
1: 。これでも、すごくヒントをかけてるなと思うんですけど、うん。これ、他の世界ランキング、一般的な世界ランキングもしっかりなんですけど、うん、欧米バイアスがマックスなんです。でもっと言えば、はい、イギリス、アメリカバイアスがすごくかかっている。うん
0: 、
1: でそれは、ねうん、英語っていう言語でやってるかっていうのもあるんですけど、まあ、さっき言ったトップ10を見ても、うんえーうん、FIFA マスターがスイスになるんですけど、それを除いては、えっとうん、全部アメリカの大学になってたりします
2: 。そうなんだよ、ねうんフロリダかカロライナかハイルみたいな<笑>
1: 。アメリカの中でもなんか、<笑>そ
0: こまで絞られるま
1: ,ます。<笑>そう、ピットウエストって呼ばれるような地域のところだったりなるほど、東海岸に偏ってたりするっていうのは見て取れるかなと。うん、それで、シュンクなんかは、エディパー大学ってものすごく名門の大学だと思う。ね。うん
0: 。
1: ランキングとか意識して大学院を決めたりしたのかな。
2: なんか僕はそもそものこのスポーツビジネスのポストグラチュエートコースランキングはそもそも知らなくて、ただなんか、はい、ただなんか世界大学ランキングっていう、そスポーツだけじゃなくて全部の教科入ってるところは、すごく、あまあ、多少その要素には含めたかなって思ってて、例えばエディンバラ大学って言ったらどんな科目の人でも、あの、興味分野を持ってる人でも、まあ、知っているかなっていうので、まあ、最終的な決断には、はい、関わってきましたね
0: 。ただ、ああまあ、さ
2: っき言ったように僕がなんかどうやって選んだかっていうと、僕はなんか今でこそいろんな選びかなあ方あったなと思うんですけど、うんまあ、僕はもうそもそもイギリスで最初にくくって、それはなぜかっていうと、うん、まず僕はサッカーがすごい好きで、プレミアリーグが好きだったっていうのがあって、うん、で、えー、大学、日本の大学に行った時に、まあ、イギリスに語学留学をしてで、サッカーのコーチングライセンスを取ったんですけど、その時に、まあ、イギリスのこうグラスルーツを支えるこうシステムとかがすごいなっていうふうに思ったので、うんまあ、もうそこはもう、なんか、ある種、ちょっと視野狭いなって今では思うんですけど、まあ、イギリスにこう絞ってで、イギリスのスポーツマネジメントコースを、うん、まあ、検索して良さそうなところ大学ぐらいですかね、出願して、まあ、結構け、あの、どこの大学からも多くまれたんでいい、その中で一番いいかなと思って、エディンパラ大学を選びました。ただ、なんか今でこそヨーロッパでも英語でやってるコースとかあると知ってたら、また別のチョイスになったかもしれないです
0: 。なるほど。なんか今聞いたら、シくんでも、シくんなんて本当にね、最近、留学して卒業したばっかだけど、うん、で、しっかり調べてる、ね、僕とか阿部くんはくんのこと知ってるから、すごいしっかりやる人だ、うん、調べる人だと思うけど、のく君でもっていう感じでね、聞いたら、そこで、く、うん、君でもそこまで今だからこそ言えるというか、あん、もっと知れ、知れたらよかったな、みたいな状態っていうのは、ある意味、ショッキングな話かもね。そうですね、まあ。イギリスの中だけで言ったら結構す
2: ごい調べました。うん、それぞれ,れ,ぞ
0: れ。ああ、そうなんだ。はい、あなるほどね
2: 。はい、国はではいいかない。うん
0: 。
1: まあ、なので、こう、意思決定の軸の一つとして、こう、ランキングを活用してもらえたらいいなっていう形で、うんうんえっと、紹介していきたいんですけど、うん。えっと、その、スポーツビジネス大学院ランキング、またこれスポーツビジネスって言い切ってるんですけど、実はスポーツマネージメントのプログラムも入ってるんで、そこはやっぱあの学問としての教会どうなんだみたいな話はまた出てくるんですけど、今その話はちょっと一旦置いといて、そもそも世界大学ランキングって他にもあるんですけど、それについてちょっと触れて、そこで起きてることが実はこう、スポーツビジネス大学院ランキングを理解する上でも役だったりするのでなるほどそんな形で話を進めていきたいと思うんですけど、はい、実はですね、まあ、世界大学ランキングって今まではその大学のブランドをこう担保するとか例えば実際に行って、うんまあ、自分は世界ナンバーの大学大学院に行けたんだぞっていうところで喜びを感じる以外は正直あまり使い道がないって言ったら変ですけど、まあ、意師ってのね、大学医学の一つとしては使えるんですけど、それ以外にあんまり、こう、実利的なメリットっていうのはなかったのかなっていうふうに個人的には思ってたんですけど、実は去年、結構、世界的に注目を集めたニュースがあってですね、今日、君が住んでるイギリスの政府が取ったある政策なんですけど、えっと、ハイポテンシャルインディビジュアルビザっていうのを、うんえー、発行しますと、うん、通称 HPI、ハイポテンシャルインディビジュアルビザっていうのを、うん、えっと、移民制度の一環として始めたんですね。うん、これすごくて。これ衝撃だ
0: ったね、うん。正直
1: 。これ我々、あの、海外の大学院卒業した後にこう、仕事を探した人って結構みんな共感できるかなと思うんですけど仕事探すのも大変ですしビザもすごい大変なんですよねうんそれがこの HPA ビザっていうのを取るとジョブオファーなしで23年の住居許可が与えられますとあと自由に雇用に仕えてもいいし自分で授業始めても OK ですみたいな
0: これすごいことだからねうんうん聞いたことないよこんなすごい
1: でそれの基準になるのがえっと世界大学ランキング3つ指定されたものがあるんですけどその大学ランキングのうち少なくとも2つで50位以内にランクインしている大学を卒業していればこの HPI ビザに該当しますみたいなうん今まではなんかその,その世界大学ランキングに入ってる大学に行くのは別に目的にはならなかったと思うんですねうん、言うてもどこの大学に行って何を勉強するかっていうのがすごい重要だったのが、うん、むしろここにランクインしている大学に行くこと自体が目的となり得るような
0: 、うん、そう
1: 少なくともイギリスでは出るので
0: 、そうだね
1: 、うん、ものすごいゲームチェンジャーだなと思っていて、まあ、こここんな、うん、こんのかの時にイギリス政府が、まあ、イノベーション戦略っていうのを出していて、そこで2035年までにイギリスをイノベーションのグローバルハブにしたい
0: 、
1: うん。2035までに。うんなので、その優秀な人材をどんどん集めたいっていう中で生まれてきた政策なんですね。
0: 素晴らしいね。
1: まあこれ、そうですね。日本って移民政策がなかなか進まない中で、まあ思い切ったことしたなっていうのが。
0: まあ危機感だろうね。うん。きっとね。イギリスはもともと、シュンクも住んでるから分かるかもしれないけど、僕も住んでる時は、イギリスって今って何が売りなんだろうって、やっぱちょっと分からなくなるような、うん、あの、立ち位置になってきてたりとか、きっと金融だったり、もちろん英語もあるし、教育っていう部分で留学生も多いし、そこは売りなんだろうけど、なんかその産業っていう意味で、そんなにすごいものが今ある国ではないなと思ってたから。そうですね,ね。なんか、はい、イギリスらしいなって思うんですけど、うんうんうん、なんかこれって多分ブレクジット
2: した代わりに、ああ、なるほど。こういうので人材を求めると、多分 EU に入って、ていれば、うんまあ多分人の行き来とかも EU 内だったらもう多少自由だし、うんうんまあ、自由だったらまあそれだけ優秀な人を取れるって帰ってくる確率も高いしイギリスは英語圏だしっていうそういう強みがあったんですけど、うんまあ、多分ブレイクジットしてしまったから多分大開案でやったのかなっていう
0: て、うん、いやそれはあるねあり得るよね本当に。
1: そうですね。あの、まあ、それで、その3つのランキングのうち、少なくとも2つで50位内に入っているのが基準なんですけど、その3つのランキングっていうのが、1つは、タイムズハイヤーエデュケーションって、これすごく有名な世界大学ランキングだと思うんですけど、大体いい世界大学ランキングっていうと、みんなこれを思い浮かべるし、メディアもこれを引用することが多いんじゃないかなと思います。なるほど。うん、で、2つ目が、QS、世界大学ランキングっていうのがあって、この QS と、えタイムズハイヤーエジュケーションは昔は一緒にランキング出してたんです。それが、えっと、ちょっとタイムズハイヤーエジュケーションっていうのが違うランキングのやり方をし始めて、で、QS っていうのはある意味従来の投資をしながら、えっと、続けてるみたいな形で2つのこう違うランキングに分かれて、うん、で最後が、えっと、世界大学学術ランキング。これ別名、上海ランキングって呼ばれていて、上、う、海、ん、ランキングコンサルタンシーっていうところが出してる、こう中国にあの拠点がある。えっと、研究機関ですけど。でその、この3つのランキングをえっと加味して、うんえー、このビザ、HPI ビザを出すみたいなのが結構大きなニュースになったと
0: 。うんまあ、正直、自分はこういうランキングした意識したことないので分かんないんだけど、もしかしたらどうなんだろうね、世の中ではやっぱ特に高い。えー、と大学、ハイヤーランキングの大学に行こうと考えてる人はやっぱ、皆さんもしかしたらすごく意識するランキングなのかもね、こういうのも
1: 。そうですね。僕、NBA での留学と、それ以外の学位での留学を考えたんですけど、NBA、うんの,うん、の留学で特に言われてるのは、うんまあ、あの一部の人に言われてるのは、うん、ランキングのできるだけ高い大学に
0: 、うん、行っ
1: た方がいいって言われたりするので、うん、そのこうどの大学に行く,行くかの,この大きな決定要素もあるっていうンン日本
0: でいう偏差値高いところに行った方がいろいろいいみたいなんと、はいまあ、一緒ってことやね
1: 。そうですね
0: 。なるほど
1: 。まあで、こういうランキングでこう起こっているバイアスみたいなのっていうのはそのまま、えっと、スポーツビジネス大学にランキングでも似たようなことが結構起こっているので、まあ、そのあたりをちょっと、タ、うん、イムスハイヤーエデュケーションの大学、世界大学ランキングを見ながら、えー、話をしていきたいんですけど、はい、ランキングの基準が教育、研究、引用論文、国際性、産業収入の5つの分野について13の指標に基づいて、各大学のスコアを算出しているって、まあこう、総合的な、うん、日本でいうと偏差値ランキングになり,なりがちなんですけど。うんそれよりもより総合的なところを見て、えっと、ランキング付けされています
0: 。それで言ったらさ、全然違うってことよね。<笑>そうですね。ね日本でいう偏差値のと、この5つの指標って全然違うね。そうですね。うん、うんう
1: んまあ。それが、えっと、日本の大学がこう、なかなか苦戦してるっていうところにもまたつながってくるんですけど、うん。と、特に、えっと、国際性うん、っていうところで、えー、非英語圏の大学の順位が、えっと、低く出るっていうふうに、低く出る傾向があるっていうふうに言われていて、はい、特に日本の大学は国際性がすごい低くて、研究の産業活用も進んでいないと。研究の産業活用っていうのは、うん、研究されたことが実際の、えっと、実務で応用されたり、実際の産業で応用されて、利益が生まれてくるみたいなのが、こう、うまくできてないみたいなところもあって
2: 、ラ
1: ンキングがすごく低くできてるっていうふうに言われてます。こ日本でも、あの、時折社会問題として取り上げられると思うんですけど
0: 。うん、なるほど
1: 。で、2023年のランキングを見ていくと、アジアの大学で言ったら、中国の聖火大学、北京大学っていうのが16位、17位に入ってます、うん。で、シンガポール、は、のシンガポール国立大学と南洋理工大学っていうのが19位36位で、香港から香港大学と香港中文大学が31位45位に入っていて、日本からは東大、京大が3、それぞれ39位
2: 、68
1: 位ん形でランクインしてますと、うんなるほど。そうですね。まあさっきも言ったんですけど、あの、うん、やっぱ英語で論文書ける人が少なかったりとか、その産業面での、うんうんまあ、論文書けるのもそうですし、授業できる人が少なかったりそもそも英語で提供されている授業が、なり限られてるみたいるところもあって、日本のランキングがなかなか上がってこない。で、これっていうのはえっとタ、うんタ、タイムズ・ハイヤーエデュケーションの世界大学ランキングだけではなく、スポーツ・ビジネス大学にランキングでも、同様なことが起きていますと後ほど触れますが
0: なるほど。これって、そのすごく僕も注目してるわけではないけど、時折普通にさ、ネットで見る、ニュース見るけど、もう大学によってはやっぱすごく意識してるというか、こういうランキングを上げるために、あの、今言った5つの指標っていうのを意識して、大学改革じゃないけど、要するにもっと留学生を呼ぶっていうのも一つの目的としてだと思うけど、こういうランキングを上げるっていうのを意識してるっていうのを聞くんだけど、そうなのかなまあ、そ
1: れも日本では特にこうランキングが上がらないというところで問いたださ,されていて、それを意識して英語で提供するプログラムを始めたりとか
2: 、
1: 教員にこう論文をもっと世界的に有名なジャーマンにこう出すよとが,、うんうん、が、何、うんえー、て言うんですか、えー、もっとやってほしいみたいな要求があったりとかそういうの、そういう方向性には徐々には変わってきているのかなというふうには思います
0: 。なるほどね。
1: でちなみに、2023年のランキングトップ10ですね。タイムズハイエジュケーションを見ると、はい、オックスフォード大学、ハーバード大学、ケンブリッジ大学、スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、えー、カリフォルニア工科大学、キンストン大学、カリフォルニア大学、バークエイコ、イエン大学、ロンドン帝国大学。うん、今、世界の名だたる名前、まあ、
0: 有名、本当に、ね、ランキング知らなくても聞いたことある大学だもね。うんね。そ
1: うですね。ただ、これと、うん、まあ、スポーツビジネス大学院ランキングっていうのは、こう、大きく異なるんですけど、そこはちょっと面白いので、いろいろ話をしていきたいなと思うんですけど、ちょっとここまで話をまとめると、はい、はい。世界大学ランキングっていうのは、基本的にやっぱ、欧米バイアス、特に、英米バイアスがマックスなんですと
0: 、はい。そうだね。そうですね。うん
1: 。で、それ以外の、国の大学大学院プログラムを入ってこうとするとかなり意識的にやっていかないと難しい戦いを強いられているとなんだけどまあ一般的な世界大学ランキングに関して言えば結構実技的なメリットも、うん、例えば hpi デザインに対応される実技的メリットも出始めてるぞみたいな
0: はいなるほど
1: ところをこう押さえてもらえたらいいのかな。で、一旦ここで切って、うん、この次からですね、うん、いよいよ、うん、1回目から入るよって絶対思ってる人いると思うんですけど、いや,いや,い
0: やそんなもんないっすよ
1: 。単純にこの話をしたかっただけで1回をこう使う
0: 。<笑>
1: <笑>いよいよスポーツビジネスポストグラジュエイトコースランキングですね。スポーツビジネス大学院ランキングの話に入っていこうと思います。はい、で今回は以上の話で。
0: はい。じゃあそういうことで、でもこれすごくね、重要なバックグラウンドだと思うので、まずこれをもとに次回も話していきたいと思いますので、今回はじゃここまでということで、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。